0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Visita la página de internet pirojm.com y descarga mis publicaciones. Comparte nuestro contenido y únete a nuestro grupo La historia del rap y la música urbana en Facebook. Antes de presentar a nuestro invitado eh, de hoy, Quiero saludar a los seguidores de México, España, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico. Gracias a todos por su apoyo. Hoy tengo en nuestra plataforma virtual al reggaetonero El Dandy. ¿Qué está pasando, Saludos, saludos, saludo, mi familia. Wow. ¿Cómo está?
1: Todo ¿Cómo bien, estás, hermano.
0: Gracias a Dios. Eh, ¿Cómo tú estás? Me siento bien.
1: Este, agradecido con la oportunidad que tú me estás dando, mi hermanito.
0: Gracias a ti por, por, por aceptar eh, eh, mi invitación. Eh, yo te vi junto a Baby Gringo eh, en un episodio de DJ Urba. De verdad, que sí. ustedes quedaron brutal. O sea, eso quedó excelente, ven. Entonces... Eh, en una entrevista que le hice a Baby Gringo, le pregunté si te, si te conocía o si alguna vez ustedes habían cantado juntos y él me dice en la entrevista que nunca habían cantado juntos que eso lo planificaron en ese momento para uh -huh. poder salir los dos juntos y yo me quedé sorprendido porque eso quedó perfecto de grabación, brother. Uh -huh. Yo estaba sorprendido y decía, pero ¿cómo va a ser, hermano? Uh -huh. Si eso quedó ahí. Y, dice, eh, eh, ¿Y cómo ustedes sabían las canciones? ¿Cómo lo hicieron? Él eh, me bueno. hizo una explicación que yo quisiera que todos los seguidores fueran a, a ver esa entrevista de Baby Gringo. Eh, y entonces eh, puedan eh, escuchar y ver eh, la experiencia, lo que tuvo que decir Baby Gringo. Dandy, eh, sé que eres reggaetonero y que grabaste con uno de los más importantes dentro de del género eh, urbano, eh, DJ Playero. Uh -huh. Estuviste en ese corillo de DJ Playero. Eh, uh -huh. ¿En qué volumen de Playero tú grabaste?
1: Mira, la primera vez que yo tuve la oportunidad de grabar con Playero eh, fue en Playero, eh, era para inaugurar y no 26 para ese tiempo, y no 26, estaba saliendo una, una, como una hora de rap y reggae. Okay. Entonces, el cuñado mío era Blanco Flay, un cantante de, de la vieja escuela también, que Dios lo tenga en la gloria.
0: Uh -huh.
1: Esa fue la primera oportunidad que yo tuve de grabar en playero. Que Oye, perdóname, el... perdóname.
0: ¿Tú estás hablando de, eh, de Blanco? Sí, Blanco era mi cuñado. Blanco wow. Flay, sí, Y era
1: mi cuñado y él fue el que... Yo bailaba para Blanco. Y como te digo, Blanco fue el que, el que me llevó por primera vez a grabar con Playero. Y fue por esa inauguración que él me dijo que grabar un pedacito del tema y yo, y yo hice una canción que se llamaba Temblor. Y esa fue la sí. primera grabación
0: que yo hice con Playero. Ok, pero entonces eh, eh, fue en Playero 37, Playero 38. ¿Cuál de los playeros? Mira,
1: después de eso, este, qué pasó, tuvo la oportunidad de grabar en Playero 38 con, okay. Charlie, con Charlie, que era la pareja antes Charlie Dandy, que uh -huh. Elías de León o nos llevó a grabar con Playero. Uh -huh. Entonces grabamos el tema Chicapalga. Después de ahí salió Playero Streamix Volumen 1, salió la canción el tema Temblor, Atrévete y Chicapalga Mix. Después okay. de ahí, este, tuvo la oportunidad de grabar El Corazón de un Maleante en el primer CD de Elías de White Lion, de varios artistas que tuvo esa oportunidad con Nico Canadá y Dani y Elía que me dieron la
0: oportunidad de grabar un tema sobre. Wow. O sea que tú siempre has estado rodeado de los grandes. De verdad que sí, brother. Pero esa canción que grabaste con, con Playero, eh, Temblor, eh, ¿pegó en la calle?
1: Pegó demasiado, de verdad, pegó. Mira, fueron unos temas que lo doy gracias a Dios, Chica palga Temblor, Atrévete. Fueron unos temas que el que sabe de música, uh -huh. y tú le hablas de Chica palga Playero 38, porque yo te voy a ser honesto, todas las personas, todo el artista que salió en Playero 38, desde la primera hasta la última, fueron himnos todos esos temas fueron himnos. No sé, Playero 38 fue, fue algo bien diferente. Y yo te digo la verdad, ese tema, esos temas míos, le doy gracias a Dios, a yo tener una trayectoria pequeña, fueron unos temas que, que se escucharon en la discoteca, se escuchaba en la radio, donde quiera que tú ibas, ese tema mío se escuchaba, gracias okay, a Dios.
0: Pero el, el tema eh, es Underground. Sí, Underground. Okay, está bien, está bien. Eh... Te pregunto para que la gente eh, que nos está viendo eh, Sepan de qué estamos hablando Pero yo escuché la canción, ¿está bien? Yo eh, básicamente eh, soy seguidor de cada uno de, de estos corillos De ese, de, esa, de todos esos artistas, todos esos exponentes Que salieron tanto en Playero, Dino, J. Clean, DJ Eri, DJ Raymond Yo los conozco eh, básicamente a todos, ¿Ok? Eh, eh, lógicamente siempre ha sido, he sido un fiel seguidor de la música. Entonces, uh -huh. eh, playero 38 sale, diste el palo. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces con el grupo Charlie y Dandy? ¿Qué
1: pasa? Que para ese tiempo nosotros estábamos trabajando con Elías, Guaylayo. Entonces, okay. de ahí, ¿qué pasó? este Íbamos a grabar en Playero 39. Ajá. Tuvimos la oportunidad de grabar en Playero 39, pero lo que pasó fue que faltaba una estrofa que, que cantara el Panamío. pero parece que era este, no tuvimos el tiempo de llegar al estudio. Lo que hizo fue Playero fue que nos sacó y metió a Chesina en ese beat. Okay. ¿Qué pasa? Eh, después de ahí grabé, en como te dije, salió Playero Streamix, que ahí fue que la canción de Temblor le empezó a sonar bien duro. Eh, salió Atrévete, Chicaparga, como te estoy diciendo, que eso se estaba escuchando en todo, en todo Puerto Rico. De ahí para allá salió El Corazón de un maleante, que eso fue un rap, que eso fue la última canción, honestamente, que yo grabé, que fue un rap que salió demasiado de duro, de verdad que sí, que nunca tuvo la oportunidad de cantarla en Puerto Rico. Porque eh, ahí fue ¿quién, que,
0: ¿Quién hizo eh, la pista de esa canción?
1: Nico Canadá y Dani.
0: Okay. Nico Canadá y Dani, sí. Yo me senté wow. con
1: él, yo fue el que le expliqué la idea de la pista. Yo le dije, mira, yo quiero una pista así, 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 así. Entonces, este acá como es Canadá, vino a Canadá, más rápido la montó con el muchacho. Te hicieron rápido. y fue que yo grabé el tema del corazón de un magiante.
0: Wow. Nico es un duro eh, haciendo pistas, eso es desde los años 90, ¿ok? No, no, no. Nico es eh, un duro saludos a Nico grabas en la producción de, de Elías White Lion. ¿Cómo te fue ahí? Mira, honestamente, eso fue, eso fue, de
1: verdad me fue bonito porque a pesar de que yo nunca canté el tema, salía en un CD que si tú oyes ese CD también, todas las pistas de ese CD son originales, ahí no hay sample de nada. Uh -huh. Desde el primero hasta lo último, eso fue, eso fue una experiencia única. ¿Entiendes? Imagínate que si fue única que ese tema yo hace un año atrás lo volví a sacar pero lo saqué diferente este, hice un remix le cambié wow. la música, le cambié el tono mío de cantar y desde que saqué ese tema le doy gracias a Dios que el primer día en una semana se fue mil views, que yo te digo yo me sorprendí wow. con eso fue en Argentina número uno pegado entonces yo estaba súper contento con eso. Después este, tuve esa estuve un mes entrevista, todo el mundo entrevistándome para allá, para, para, para Argentina, preguntándome sobre el tema, qué es lo que hablaba. Después. ¿Pegaste, ya...
0: pegaste en Argentina? Eh, ¿Has visitado Argentina alguna vez? Mira, te voy a ser honesto, no. Te voy a no. ser honesto,
1: no. Y, y esa canción tuvo número uno en YouTube en los vio en Argentina, que de verdad wow. que nunca tuve ese
0: privilegio de visitar la Argentina. Pero estás en la mejor disposición de llegar y, y complacer al público de Argentina. Sí, importante? no, claro, sí, claro. Este, ahora
1: mismo, mira, yo estoy en eso, yo estoy ahora mismo trabajando mi proyecto. Okay. Eh, tengo varios este, proyectos que estoy trabajando, por varios temas que vienen duros con la ayuda de Dios. Y yo sé que las cosas se han, se han complicado un poquito conmigo, pero tú sabes que uno tiene que seguir para adelante. Entonces, lo que claro. viene, lo que viene es algo duro. Y honestamente, yo sé que el fanático, la gente que conoce al Dandy, saben la clase de persona que soy. Yo soy una, una persona super maniática. A mí me gusta, la, tú sabes lo que te quiero decir, la música. La perfección. Bien, bien, bien. Y entonces... Como te digo, va a salir algo bonito, de verdad que sí, va a salir algo bien. Y entonces, después de eso de, del corazón de un maleante, este, salí en el challenge de Baby Gringo, de métele que grabé con él en este, el challenge.
0: Excelente, una canción que, que, que ha estado dando vuelta por ahí ya un ratito, el, el tema sí, métele sí, de sí. Baby Gringo. Pero entonces, uh -huh. después del de, de corazón de un maleante, ¿no volviste a grabar?
1: Mira, te voy a ser honesto. Después de ahí, pasé un, un problema bien personal. Okay. Me desilusioné de la música. Me vine para acá, para Boston, Massachusetts. Bregaba siempre con la música, pero no estaba local, en mi pueblo dama, donde yo soy. Grababa okay. cositas, bregaba con música, pero no estaba en serio. ¿Qué pasa? Que que habían una, hay una gente por ahí le dicen Nación Playero RD. Uh -huh. Ellos son como un fan o son fanáticos de la música oscura. Entonces esa gente de momento en Facebook me empezaron a tirar, "Mira, tú eres Dandy. Y yo sí, vos, pero tú eres el Dandy que cantaba en Playero 38." Y yo, "Espérate." Y esta gente empezaron a motivarme. Ellos uh -huh. empezaron a tirarme cariño, a decirme, "Chico, porque dejaste de cantar." A, a la música tuya aquí en Santo Domingo era número uno este vuelve, que si esto y ahí fue que volví otra vez y dije, espérate, voy a tirar las últimas balas mías, ¿tú entiendes?
0: porque el conetito me lo está pidiendo de corazón y entonces las últimas balas
1: entonces la gente encima de mí entonces esa gente nació en playero me dieron un cariño porque esa gente hicieron, aunque tú no creas hay muchos cantantes de la vieja escuela que estaban retirados. Y hay un muchacho que se llama José que los encontró a todos. Oye, a tojitos los encontraba. Y le, y, la, y le decía, mera, vuelve a cantar o mera, mandame un video saludándome. Y ahí es que si, si tú vienes a ver, hay muchos de la vieja escuela que están por ahí. Pero también es por la motivación de Nación Playero RD, más ellos mismos motivándose. ¿Tú entiendes? Uh -huh.
0: Conozco a a los que componen eh, Nación Playero, son seguidores del podcast eh, El Doctorado Urbano. Les envío mi saludo desde, desde aquí y un abrazo uh -huh. también a, a uh -huh. nuestros seguidores en República Dominicana. Eh, imagínate si Playero estaba pegado en República Dominicana, que eh, estos eh, eh, seguidores de esa música le ponen a este grupo... Nación Playero ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Eh, Playero Según ellos me cuentan En la década de los años 90 Estuvo prosonando duro Duro, duro, uh -huh, o sea que no hay uh -huh. un solo artista Que haya salido en, en Playero Que no sea famoso En República Dominicana o sea, Eso, eso y eso, De verdad que eso eh, Como para hacer una película Es una historia o sea. impresionante la que ellos cuentan y eh, ¿Por qué te desilusionas de la música? ¿Qué ocurrió?
1: Mira, te voy a dar claro. Este, acuérdate, yo era un chamaquito. Ajá. Yo era un chamaquito que yo te voy a ser honesto. Lo que yo hacía, lo hacía por amor. No lo hacía por, por Guille, ni por, hacía por Frontier. Acuérdate, para ese tiempo, yo creo que todo, todo cantante de los 90 y de los 80 y 90 son personas que en verdad amaron el arte de la música. Y al tú, al tú el que, ¿cómo te explico? Que muchas personas que tú creías en ellos y esas personas, tú te diste de cuenta que lo que hacían era usándote. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Oh, uh -huh. que, no, que no respetaban el arte tuyo, pues. Eso es lo que hizo, me echó para atrás, ¿entiendes? Y yo dije, mero, olvídate de eso. Yo, yo voy a seguir en lo mío, porque la música, a mí me encanta la música. Pero en confiar así en gente, en compañía, en esto, pues. Eso me, me desilusionó de verdad.
0: Eh, ¿Tú esperabas otra cosa o que pasara algo diferente con tu carrera en los años 90? Eh... Eh, esta,
1: sí, mira, yo te voy a leer claro, sí. Porque mira, yo estaba alrededor, como tú dijiste, de los grandes. Yo estaba alrededor de Elías White Lion, yo estaba alrededor de Nolo Guatahua. Tú sabes, Sammy, Sammy Pacheco, Boricua Guerrero. Yo estaba ahí, en, tú sabes, yo estaba con de verdad. Yo caminé, tú sabes. Yo te digo que yo eh, el primer de de Yankee, no Mercy, yo estuve ahí con Elías, cuando Elías eh, traía todos esos samplers de Nueva York en el estudio, allá en casa de, de, de playero de Nico Canadá trabajando. Tú sabes que yo siempre estuve en ese movimiento. Tú sabes, cada vez que llegaba Elías la Montero, llegaba de Nueva York, prendía el cigarrillo, empezaba a hablar los planes, todo lo que él tenía. Todas esas cosas yo las viví. Pero, ¿cómo te explico? Hay cosas que, vuelvo y te repito, uno lo hace por amor, pero todo el mundo no te va a tratar de la misma manera. Todo el mundo no va a verte a ti como, tú sabes, de darte una oportunidad. Hay gente que a lo mejor pueden ver tu potencial y dicen, espérate, vamos a dejar este tipo en la esquina, vamos a bregar con este mejor. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir?
0: Y, y, te, pues, y eso fue lo que... Y, ok, eh, perdóname que te interrumpa. ¿Eso fue lo que ocurrió?
1: algo Puede ser que... Puede, algo así, sí. Para no entrar mucho en detalle, yo te voy a decir, claro, fueron, <risa> cosas, fueron cosas que, que, que... Muchas cosas que molestaron. y, y Algo parecido que, a
0: eso. Sí, algo okay. parecido a Pero eso. entonces, y, eh, la motivación que, que tenía... Desde los años 90, Elías, eh, ¿no te motivó a ti a continuar? Porque básicamente, eh, por lo que me estás contando y, y el trabajo que he visto al pasar de los años de Elías White Lion, Elías siempre fue un, un, un hombre con visión dentro de esta industria. ¿Eso no, no te Elías. motivó a tu poder eh, continuar al lado de él y etcétera?
1: No, 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 porque, vuelvo y te repito, ahí fue que pasaron con problemas míos personales. Okay. Yo tuve unos problemitas personales que tuve. Entonces, malas decisiones como chamaquito. Cuando, vuelvo y te repito, la ignorancia, cuando tú no tienes a nadie al lado tuyo que te guíe por donde te tienes que guiar. ¿Entiendes? Este, ahí fue que mi familia me dice, mira, aquí no, aquí no, no te queremos. Vamos a mandarte para allá, para, para, para Massachusetts para okay. que eches para adelante. Entonces, no, Elías, Elías para mí, yo siempre veía a Elías alguien grande, porque yo te soy honesto, Elías Elía, Elía es como de la familia de parte de mi hermano mayor. Okay. Y Elías siempre, yo lo veía, mira, ese hombre yo lo veía, lo que él hablaba, lo que todo lo que él habló en los 90, se está viendo ahora el fruto. Todas esas cosas que me era del pelo pintado, él mismo decía tantas cosas que él hablaba, broincito que... Yo me río yo digo, me mira lo que llegó Elías. Porque el hombre en verdad, el hombre tenía te, te una visión bien grande. De verdad que sí, como, tenía, tenía una mentalidad demasiado, demasiado de grande.
0: ¿Has podido hablar con Elías eh, en este tiempo?
1: No, 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 no. Este, hace como dos años atrás, el hermano mío lo vio ahí en Miami y él me mandó un video relajándome, pero que hace tiempo yo no hablo con Elías, ha hecho años que yo no hablo con ese hombre, años.
0: O sea, que básicamente es posible que Elías no sepa que tú regresaste a la música.
1: Bueno, yo digo que sí, porque el de que él sabe, sabe. Él sabe que la música... Acuérdate que la, la misma gente que yo conozco, que él conoce, el video ese del corazón de un maleante, DJ Urba, imagínate. Él vio a DJ Urba, él me vio. ¿Entiendes? yo sé que él me vio y él... Tú sabes... Como te digo, pero que el día me imagino que está en otras cosas. El día, uh -huh. acuérdate, el es un hombre ocupado, el es una persona que tiene, <risa> que tiene su negocio y tiene muchos sí. cantantes y el, el hombre me imagino que, imagínate, me vio a la mujer, imagínate, se sintió bien, pero eh, yo no lo culpo a él tampoco porque él tiene su negocio, él tiene su vida, él tiene sus cosas que hacer uh -huh. personales.
0: ¿Cómo eh, haces contacto con DJ Urba para presentarse, presentarte eh, en su podcast?
1: Mira, eso fue, eso fue magia de Nación Playero de Red. José, José fue el que me dio el número. José, José viene y me llamó y me dice, te voy a decir algo. Me dice, tú tienes que ir para donde Urba. Y yo, pero sí, yo sé, pero vamos a esperar lo que pase. Y me dice, no, 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 toma el número, llámalo. Y yo le dije, ¿estás seguro? Y me dice, llámalo, toma el número y llámalo. Entonces, ¿qué pasa? Vine yo y le tiré, le tiré un texto. Le dije, mira, le expliqué, mira, soy yo el Dandy. Y yo me acuerdo que cuando él me contestó en texto, él lo que me dijo fue, este, el tiempo de Dios es perfecto. Para mí es un honor, mira, conocerte, Dandy. Y eso wow. para mí fue algo grave, gacho, yo estaba diantre. Y él me dice, <risa> y él lo que me dijo fue, espera en mí que yo voy a hablar contigo eh, dame un tiempito que estoy trabajando uh -huh. algo, entonces ¿qué pasa? cuando él me... ah, ahí fue que pasó eso, después yo vengo y ese número se lo pasé a Baby Gringo ahí okay. fue que yo le dije yo le dije a Baby Gringo, oye porque y Baby Gringo hicimos una química no sé, nos conocimos por internet, pero de verdad, y él este, es una tremenda persona, Baby Gringo es
0: un tipo Hoy son panas, hoy son panas, pana. o sea que sí, es posible no. que en algún momento dado se unan, graben juntos y, y continúen presentándose eh, juntos por ahí.
1: Eso viene, viene algo, entre, entre ellos viene algo, viene algo porque okay. viene. Y yo te digo una cosa, Baby Gringo para mí es un tipo demasiado, yo lo respeto mucho. Y nada, le di el número y entonces yo le dije... A Baby Gringo, escúchame, llama ahora a, Baby, a, a DJ Urba, llámalo, llámalo para que salga. Y ahí mismo vino Baby Gringo y le tiró. Y cuando le tiró, tú sabes, Ulba ahí le contestó rápido, le dijo: Mira, estaba pensando en ti que si esto. Y fue algo bien bonito, de verdad que sí, una experiencia única,
0: de verdad que sí. Wow, entonces eh, ustedes llegan a Puerto Rico, en el caso tuyo, tú llegas a Puerto Rico. Uh -huh. eh, y ese día eh, graban DJ Urba.
1: Sí, mira, llegué yo
0: domingo de madrugada para pa lunes. Llegué a la,
1: a la, como a las 7 de la mañana. Llegué, me fui para el hotel un ratito. Después de ahí arrancamos para donde Urba. Ahí fue que conocí a, a, a Baby Gringo en persona. A Urba, tremenda persona. Te voy a leer claro. Yo, yo hacía Urba un come mierda.
0: Y cuando vi, soy
1: honesto porque pero ese hombre mera, oye, tremenda persona, me dio un respeto, me dijo, mira, yo era loco con tu música, wow. cacho, que es un placer conocerte. Yo estaba loco saber quién era el que cantaba Chica Palga, Temblor. Y wow. nada, nos conocimos y honestamente, piro, no, no, nosotros no practicamos nada. Yo estaba ansioso, yo tenía una ansiedad porque hace tiempo yo no, yo no grababa, no salía así. Yo lo, si tú ves el video, tú me ves a mí bien ansioso, bien imperativo. Yo estaba bien pues Fíjate, controlado. si
0: supieras que no me di cuenta de eso, eh, <risa> vi el video dos o tres veces, no solamente en el canal de Día y Urba, sino en lo que publicaron eh, en la página de, de Baby Gringo, entre otras páginas. No uh -huh. me di cuenta, o sea que si tú no lo dices, pues no me no no, no, no caigo en cuenta de lo que de, de, de si ocurrió o no. Sí, pero entiendo que, que no se notó.
1: No, tenía una ansiedad demasiado, brutal. Entonces, pero la ansiedad mía era que yo decía, Dios mío, hace tiempo yo estoy hecho, un, yo estoy un viejo yo no tengo la <risa> misma voz. Yo no tengo la misma voz de antes. ¿Tú entiendes? Pero mira, le doy gracias a Dios que la voz salió igualita. No igual, igual, pero salió ahí exactamente. Ajá. Y eso fue lo que me gustó. Entonces... No sé, la energía de Baby Gringo y yo nos coordinamos bien. Uh -huh. ¿Entiendes? Nos coordinamos porque yo quería, honestamente, yo le había dicho a Baby Gringo antes de ir a Puerto Rico que yo quería cantar con él junto. Okay. Pero él me dijo mira, tú sabes, hay que ver lo que quiere DJ Urba. Porque uh -huh. Urba, tú sabes, vamos a ver, y yo estaba bien. Pero yo me gustaría eso. Para mí fue un placer. Porque sería algo diferente. Mary, de momento que Baby Gringo me llama y me dice, Mera, ¿qué pasó? Ulva quiere que tú y yo cantemos juntos. Y yo, ira para allá. <risa> es que fueron, fueron tantas cosas de verdad que pasaron, porque yo primero quería que él cantara primero él, después yo. Pero después no fue así, fue como Baby, Baby Gringo dijo, así no se va a poder hacer, Dandy. Es mejor que cante yo un podacito, tú, este, yo otro pedacito, tú un pedacito y yo otro, ¿entiendes? Y yo le dije que yo quería así, pero que cuando fuimos para allá, Urba dijo que como quería, como Baby Gringo dijo, así que íbamos a hacerlo. Y así lo hicimos. Pero quedó perfecto, de verdad sí. quedó todo. Quedó, quedó todo perfecto
0: bajo. y yo los felicito, honestamente. Me gustó mucho el trabajo que hicieron en Día y Urba. Eh, después de ese día, me imagino que saliste motivado a querer eh, trabajar tu carrera eh, como reggaetonero. No,
1: claro, claro, porque ahí yo estaba trabajando en una compañía ya. Cuando, cuando yo llegué a Ulva, ya yo estaba trabajando en una, en una compañía de música, pero como te digo, las cosas pasan por razones, la persona cambió de la noche a la mañana también conmigo. Se puso como, te voy a leer claro, celoso, porque el hombre empezamos algo nosotros dos, una asociación en cuestión de la música saqué el corazón de un maleante, sacamos el video, él mismo vio que se fue 150 mil vio en una semana, hicimos un video terrible, que el video tú lo ves en YouTube, el corazón de un maleante, estilo película, gracias a Dios, una cosa bien bonita, fuimos para lo de Urba, viramos para atrás, entonces ahí fue que tuvimos problemas con la compañía que yo estaba, dejé, dejé de aso de la asociación con él, entonces, Empecé a grabar con DJ Ayuso, hey un productor aquí, pero que vuelvo y te repito, han pasado cositas. Mira, hace dos, dos semanas atrás murió mi tía. Eh, hace poquito perdí un pana mío, Willy Santana de Honduras, que era un fan mío, que yo lo, yo lo metí en el challenge de, de Baby Gringo, que lo mataron wow. de aguso, porque el chamaquito lo que pasa es que tenía un mensaje, una música de mensaje, contra la droga y todas esas cosas así y perdió la vida tú sabes trae, tratando de, de traer la verdad ¿entiendes? entonces cómo te explico fueron muchas cosas que me han pasado pero bueno y te repito eh, lo, lo que viene por ahí es duro verdad piro yo no me eh, viene un proyecto que yo sé que cuando tú le escuches como persona que tú sabes de la música, tú me vas a decir, mira, valió la pena. Todo lo que te pasó valió la pena, en verdad, porque esta música se escucha buena y tiene un buen material. Tú vas a ver que sí.
0: Eh, ¿Vas a continuar cantando reggaetón o eh, vas a cantar rap?
1: Te voy a hablar claro. Yo voy a cantar a lo mejor un reggaetón o un dembow, bien un dembow, bien un dembow bien duro pero lo mío es el rap, yo siempre o sea a mí que... me ha gustado el hip hop y el rap, el rap para mí es algo que no sé que me representa más, para mí es algo que, no sé, yo respeto el reggaetón porque de ahí yo salí, pero yo siempre he sido rapero, yo soy fanático tuyo, de, de, del aborto, Gracias, de, los bro, tiempos, de los tiempos Rubén DJ, Vico sí, el show de las 12 cuando Rubén llevaba a todos esos cantantes para allá, yo, yo, yo soy de ese tiempo, ¿entiendes? Yo sé de esa música y, y honestamente estoy contento con eso. De verdad que sí.
0: Gracias, bro. Eh, o sea que eh, llevas eh, mm. el rap como quien dice en la sangre. ¿No te mm. molesta que te digan reggaetonero? ¿O no, te gustaría... no, no, me, no,
1: me molesta, no me molesta porque yo te digo, no, porque son a sangana el que se molesta por eso, eso es una estupidez, yo digo.
0: ¿Qué pasó con eh, tu compañero eh, Charlie? Mira, ¿Qué pasó eh, con eh, el grupo en realidad? Creo que esa pregunta te la hice al principio, pero eh, no sé si la dejamos en el tintero la contestación. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se separaron?
1: Mira, este, lo que pasó con él, Charlie, Charlie es mi pana, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Yo y él no tuvimos indiferencia, nada de eso. Lo que pasó, ¿Eh? como te digo, el problema que, personal que yo tuve eso lo que hizo fue que nos separamos, ¿entiendes? Okay. Pero él es mi hermano, él es tú. Después que yo me salí, él, él empezó a cantar con Laker. Eh, grabaron un par de temas en, en Canadá, en Planes Reggae. Él siguió cantando. Después okay. tuvo un par de problemitas personales también. Se alejó un poquito de la Está un poquito de la música. Pero lo que te puedo decir que es tremenda persona. De verdad que sí, yo nunca he tenido problemas con él, criado con él. Él es del caserío donde es mi, mi padre, de Torre Sabana. Y siempre fuimos buenos amigos y somos buenos amigos.
0: Excelente. Eh, quisiera que me hablaras un poco sobre cómo eh, despierta o cómo nace eh, tu pasión por la música. Y cuando hablo de música, pues básicamente ya me dijiste que, que, que tú eres rapero. Sí. ¿Cómo nace tu, tu tu pasión por el rap en español.
1: Mira, mira, honesta en español de verdad te voy a ser honesto. La música yo me enamoré en inglés, la música en inglés porque para ese tiempo todo el mundo no tenía esa conexión de tener esa música, si no era que alguien en la urbanización tenía cable y podía ir uno para allá a ver los videos musicales de acá de afuera. Y como te digo, este la música a mí fue por mi hermano, te voy a lector, mi hermano mayor. Eh, cuando yo lo veía él llegando de Nueva York, yo veía que el hermano mío siempre venía con esos discos, esa música de allá. De, de, y yo escuchaba esos discos en casa de mi hermana y los pasaba en un cassette y me los llevaba y empezaba a meditar. Y yo dije, ya entre esta música y sin entenderla, porque yo no la entendía. Era el ritmo de y el estilo. Entonces empecé a aprender. Ahí fue que me enamoré de esa cultura. Entonces, ahí fue que me enamoré también de la cultura en español cuando escuchaba a, a Vicocí, te escuché a ti, a Rubén sí que lo, sí este, lo manejaba Uriel Feo, uno que, que era del Corillo de Torre. Entonces, para mí eso fue algo grande. Empecé a bailar, pues yo bailaba rap. Entonces, empecé a bailar con un grupito de muchachos este, aprenderme los pases, la música y como te digo, este, para mí eso fue algo grande y al aborto, el tema tuyo, ese, ese tema yo lo tenía al palo, de verdad, aunque no me creas <risa> yo lo tenía al palo, entonces, yo te iba a decir Gracias. que había, había otro tema del aborto, ¿verdad? Base se llamaba el muchacho, algo
0: así, ¿verdad? Tú me estás hablando de MC Base. Sí, de sí, sí. Sí, sí, Lo que pasa saco... es que eh, básicamente luego de que sale la canción de, de No al Aborto en el año 1989 wow. en, la década, en la década del 90 eh, en Estados Unidos, él saca una una canción eh, que creo que la tituló a sí mismo El Aborto.
1: El Aborto, sí, yo me acuerdo. Base, yo
0: me acuerdo. Sí. De... Y -Base, hay... uno de los pioneros eh, del rap en Puerto Rico.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ahí fue que yo me enamoré de verdad. Y entonces, no es porque yo sea de Torre Sabana. Cuando yo iba para Torre, o sea, yo, yo visitaba a mi mamá en Torre. Esa gente allá vestía en estilo, estilo Nueva York. Casi todo el mundo bien, bien de allá. Que si verdad, que tú sabes, el estilito de, el estilito de, de, de Nueva York. Uh -huh. Y ahí fue que, vuelvo y te repito, eso, eso, eso yo dije: no, esta música yo tengo que aprender de ella yo tengo que, que saber más de ella y ahí es que le cogí un amor de verdad 100% a la música de rap y todo eso.
0: Pero lo primero que grabaste fue reggaetón. Sí,
1: fue reggaetón porque... porque fue la
0: oportunidad que, que, que tuviste, la primera oportunidad que tuviste.
1: Y fue porque el que era coño mío blanco me dijo métela reggaetón. Él me dijo, yo sé que tú, a ti te gusta el rap y, pero tienes que meterle un reggaetón primero para que pa, por lo menos cuando entre después te sueltas con el rap, ¿entiendes? Y yo le hice caso, le dije pues está bien, ahí fue que grabé Chica Palga, como te dije, tembló, atrévete, después grabé el rap con el corazón de un maleante.
0: Guau. Wow. Eh, estuviste eh, mencionando que grabaste nuevamente el corazón de un maleante y le hiciste un video que ha tenido éxito en las plataformas digitales. Eh, ¿Qué más va a hacer eh, el Dandy? Eh, bueno, ¿Viene como... con rap eh, o viene con un disco de reggaetón como tal?
1: Mira, te voy a leer claro. Como te estaba diciendo ahorita, yo voy a venir con un CD de rap. Solamente voy a hacer dos dembow. Dos dembow. Pero viene a venir con... Voy a venir con, con temas reales, no porque sea yo real. Temas, vivencias mía, temas que yo he visto, cosas que yo he visto. Y vengo con un desahogo de mi parte, de verdad, vengo con, con un par de temas. Sí, cuando bien. hablas
0: de desahogo, eh, ¿te refieres a la tiradera?
1: No, 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 no. ¿Tirándole no, a alguien? No, no, tirarle a nadie, no, porque yo te voy a dejar claro, yo no... Yo no tengo problema con nadie. El que me quiera tirar, pues que me tire. Tú sabes lo que te quiero decir. Pero el desahogo mío es con, con es, honestamente con el cambio musical, okay. con las cosas que están pasando, uh -huh. con la industria, la gente. Tú sabes, no sé, este yo no puedo buscar a nadie porque yo no sé quién para buscar juzgar, pero la música ha cambiado mucho, brotherly.
0: ¿Tú crees que eh, ahora es más difícil que antes? Eh, ¿Llegar al público o, o ves esta era digital como más fácil para eh, poder conectar con, con eh, el público de diferentes países?
1: Para mí es más fácil. ¿Tú sabes por qué es más fácil? Porque tú puedes hacer tu propio público, tú puedes coger este, una cámara, un, un alasto y tú hacer tu mismo imperio y vuelvo y te repito y van a haber gente que te van a seguir porque para los gustos los colores siempre hay una persona que le va a gustar tu contenido, aunque sean dos o tres, pero son tres personas que te están siguiendo porque le gusta lo que tú haces, y yo creo que esta temporada digital es más fácil que antes antes era más difícil para mí era más duro tú sabes, tú llegarle, tú tocar puertas, que te aceptara un DJ a grabar contigo Ahora no, ahora tú puedes hacer tus tu propias producciones, buscar, a, buscar un vino, tiene que ser de Playero. Por ahí hay un montón de productores grandes que tú los buscas por YouTube, lo que sea, le tira. Ellos hacen la misma, casi la misma música de Playero, lo único que no tienen el nombre que tiene Playero, Nico Canadá, todos esos productores grandes que están en Puerto Rico.
0: O sea que, eh, si puedo entender lo que ya dijiste, eh. Para ti es más fácil llegar a, a tu público y esta vez tú vienes a conquistar nuevamente eh, aquel público que dejaste, es como que como quien dice en hole. Eso es correcto. En espera del dandy.
1: Eso es correcto. La gente que los que saben de la música mía, vuelvo y te repito, mira, cuando yo salí en Urba, mira, Piro, de corazón, te estoy hablando humildemente. Los mensajes en Facebook, tú no sabes. Cómo estaban los pra bra, tirándome tirándome de Honduras, de México, de Santo Domingo, Perú. Gente felicitándome, diciéndome, muchachos, yo quería saber quién era el Dandy. Oye, yo escuchaba tu tema, ese tema tuyo, mira, yo, mera, yo lo, tira, lo tenía al palo en la fiesta. Wow. Y eso para mí es un orgullo, brother, porque a pesar de todo, Ulva, también lo que hizo fue ponerle una cara a un tema que nadie sabía quién lo estaba cantando. ¿Entiendes? Baby Gringo tuvo un privilegio de hacer video. Yo no tuve ese privilegio de Baby Gringo. ¿Entiendes? Pero el tema mío, eh, vuelvo te repito, si tú buscas información, búscate mera, Playero 38, Chica Palga, que todo el que salió en Playero 38, oye, de verdad fue un himno. De corazón fue un himno grande, porque esos temas Toyito, Grupo Nice, toito los que salieron de ahí, eso fue como que todos los temas fueron duros.
0: Eso es así. Oye, y que eh, todos los que se han presentado en, en DJ Urba ha sido como, como un nuevo comienzo. O sea, están todos motivados, eh, están trabajando con sus carreras, ya se han visto eh, vídeos, eh, se han visto... Eh, canciones que ya han subido a las plataformas digitales esta gente que, que, que salieron en DJ Urba estos artistas eh, están tan motivados que eh, eh, no han parado de trabajar o sea yo eh, tuve la, la, el honor de entrevistar a los Point Breakers en el doctorado urbano y esa es la lo que ellos me mencionan, lo que ellos dijeron, salimos en día y Urba y ese apoyo que tuvimos en, uh -huh. en día y Urba eh, nos hizo sentarnos a hablar, aprender del negocio y comenzar a grabar. Y ya tienen video y están, eh, como uno dice acá, están gozando del éxito que están teniendo de, de su nuevo tema. Eh, yo sé que eh, lo mismo te va a pasar a ti y a todos los que están trabajando en sus carreras. Eh, a Baby Gringo también eh, yo espero escucharlo nuevamente en, en, en algún momento y que puedan hacer un junte chévere eh, porque en la unión está la fuerza como uno dice claro, 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 eh, claro ¿por qué te llaman Rey Dandy?
1: mira Rey Dandy viene el mejor amigo mío una vez estaban en Plaza Carolina en la plazoleta allí, jangueando y tú sabes que ese era el jangueo antes, ¿entiendes? Entonces, ese día, ¿cómo te digo? Yo estaba bien así calado, bien chévere, y Achi, número para aquí, número para allá, ya tú sabes. Y el palito mío me dice, ¡chacho, tú eres un dandy. Y se te voy a poner el dandy. Y ahí salió ese nombre, el dandy. de ahí para allá me quedé con ese nombre, que es mi mejor amigo Rafael Hilario, que es de allá de la, de la central de Canovana.
0: Wow. El rey dandy, o sea que de ahora en adelante ya no es eh, como antes el dandy. No,
1: eh, no,
0: Ya patentizaste el rey dandy.
1: Ahora va a ser el rey dandy, eso es correcto. Eso es correcto. <risa> eso lo puse ahora porque yo me llamo Reinaldo. Y yo dije, espérate, porque ahora mismito hay muchos dandy por ahí. Si tú te pones a Ajá. fijar, tú buscas. Hay muchos cantantes con el nombre mío, el dandy. Entonces yo dije, mira, yo no quiero controversia ni nada. Ya la historia está hecha. Gracias a Dios salió en Playero 38 y ya está el nombre Charlie Dandy. Entonces, pero dije, déjame cambiarlo un poquito. Le voy a poner el Rey Dandy. Eso es lo nuevo que ahora viene, el nuevo nombre mío. ¿Me entiendes? Eso está excelente
0: y te deseo mucho éxito. Eh, ¿Dónde nuestros seguidores pueden conseguir... A el Rey Dandy.
1: Bueno, este en Facebook me buscan por El Rey Dandy, en YouTube pueden buscarme por El Dandy, en Instagram me buscan por El Rey Dandy, este por ahí me van a encontrar, entonces, cuando vayan a YouTube, les recomiendo que pongan El Dandy, El Corazón de un Maleante, para que vean el video, el último video que yo hice, de verdad, me gustaría, Piro, que lo viera, que lo escuchara bien chévere, para que viera la creación que hicimos nosotros bien chévere, ¿verdad? bien bonita.
0: Wow. Eh, yo tengo que despedir este episodio, pero antes quiero, eh, además de darte las gracias, brother, yo te quiero desear mucho éxito porque eh, en esta hora, o no sé cuánto va de entrevista, eh, yo he podido notar la energía que tú tienes, el positivismo con el cual tú eh, te estás dirigiendo a, a, a los seguidores y, 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 el, y el que tú mismo eh, transmites, perdón, transmites a través de tus palabras y lo que tú quieras hacer, y esa energía. De verdad que yo espero que, que, que esa energía eh, que tú tienes, la cual le vas a estar, o ya le estás dedicando a tu carrera, eh, te sea recompensada eh, uh -huh. con éxito eh, eh, con una satisfacción personal con la cual tú puedas eh, sentir esa emoción eh, sentir la alegría eh, y vivir tranquilo que es lo importante, pero disfrutando uh -huh. de, lo que, de lo que te gusta hacer, que es la música ok? Uh -huh. Eh, yo te deseo nuevamente mucho éxito y muchas bendiciones. Desde aquí te envío, te envío un abrazo, hermano, ok. Igual
1: aquí, aquí, igual, mi hermanito, de verdad, gracias. Y volví te repito, para mí es un privilegio y es un placer. Ya tú ves cómo es esto, el mundo digital que me era la primera vez que te conozco, Piro. Y para mí es un honor, de verdad que sí.
0: Gracias, gracias, brother. Éxito, hermano.
1: Dale, dale, igual a ti, mi hermanito, gracias, brother.